0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood. nous sommes le mardi 22 février. Et c'est un peu compliqué, un peu compliqué sur les marchés. Vous savez un peu l'escalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez de toute façon les news un petit peu à droite et à gauche. Donc, je ne vais pas y revenir là-dessus. Par contre, euh, par contre effectivement, bah, les tendances sont un petit peu dégradées. Alors, il euh, y a deux choses. Première chose, il y a la situation à court terme. Deuxième chose, la, la situation avec prise de recul un petit peu plus longue. On a euh, notamment, alors premièrement, sur les marchés traditionnels. Donc, euh, les actions, les indices les métaux précieux, euh, les, euh, les devises, et ben nous revenons en fait sur les, les indices américains sur des gros gros niveaux. En fait les gros gros niveaux c'est quoi Notamment sur l'indice de Jones, euh, l'indice Dow Jones on revient sur les plus bas du mois de mai, les plus bas du mois de mai en fait ils ont été testés au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, au mois de décembre et au mois de janvier 2022 où à chaque fois systématiquement on a eu des réactions positives dessus, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a également sur l'indice SP500 la même manière. Là, c'est par contre, il était un petit peu plus fort, puisqu'alimenté par notamment un tiers de techno dans sa composition. On avait au au mois de juillet et au mois de septembre, et également au début d'année, des réactions sur cette zone des 4250, 4280, nous y sommes. C'est exactement la même chose, notamment sur l'indice CAC. Le CAC c'est autour des 6600, 6700. Ce matin on devrait ouvrir juste sous les 6700 points sur l'indice CAC 40. Globalement, alors il y a des indices un petit peu plus dégradés, hein, notamment le, le, le DAX, l'indice allemand et le Nikkei. Mais euh, sur les autres indices, nous sommes en fait finalement en train de revenir sur des zones support. Ces zones support font suite à une accélération haussière, sont en dans le cadre d'une tendance long terme haussière. Alors, oui, effectivement, et encore une fois, c'est le deuxième volet, on a cette pression baissière à court terme qui est, euh, on ne va pas la négliger, on ne va pas euh, la nier, on ne va pas euh, forcément devoir s'y opposer non-stop toute la journée, tous les jours, tous les jours, parce qu'il y a une pression baissière. Non. Mais, en fait, si vous voulez, pour moi, globalement, le conflit euh, russe-anukri, Ukraine-Russie, pardon. <rire> on est effectivement dans, une, dans un catalyseur à court terme qui est négatif, dans une ambiance anxiogène à court terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas, en fait, de catalyseur positif. On n'a pas de, 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 de... Les publications d'entreprises, elles sont passées. Bon, ça, c'est une chose. Les, la, toute la partie macroéconomique, bah, finalement, elle est passée. Euh, toute la Fed, euh, remonter des taux, pas remonter des taux, on ne sait pas si ça sera double remontée des taux en Mars, on ne sait pas si ça sera triple remontée des taux en Mars, mais globalement la situation on la connaît. Euh, ça sera plus ou moins bien, mais franchement, ça ne changera pas la face du monde. Que les taux ils soient à 0,5 ou à 0,75, ça va pas. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas un changement macroéconomique, c'est pas une cha- un changement de stratégie d'autant que vendredi, on a l'indice PCE c'est-à-dire la dépense des consommateurs vendredi aux Etats-Unis, ce qui est le chiffre d'ailleurs euh, reflétant l'inflation pour la Fed, qui est beaucoup plus important que tout le reste. Donc, euh, donc voilà, globalement. Je suis en train de regarder, excusez-moi, en même temps, si le son de mon micro n'est pas euh, un petit peu faible. Je suis en train de m'apercevoir que le son de mon micro est peut-être un petit peu faible. Il ouais, faut que j'augmente. Là, il devrait être un petit peu mieux. Excusez-moi peut-être si le son était un peu faible. Euh, je le fais en live, euh, donc globalement, en fait, pour moi, on est là, dans le, là c'est dans le vif du sujet. Ça y est, on y est, c'est maintenant. Alors, c'est maintenant, ça va tenir, ça va pas tenir. Je pense que c'est pas maintenant qu'il faut prendre la grosse décision. Je pense que c'est maintenant que si on veut payer les indices, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. 33004, 3333, moi j'avais mis en ordre carnet si ça devait s'éclencher cette nuit on verra comment les marchés réagissent aux états unis mais en gros si on estime qu'on est toujours dans une tendance long terme haussière, que les marchés n'ont pas forcément de raison de perdre 20, 30, euh, 30% même s'il y aurait à remonter des taux de la Fed c'est pas forcément dramatique euh, etc., etc, etc, etc le timing il est là voilà, en dessous franchement ça montrerait que là il se passe quand même quelque chose et il y a un retournement de tendance moyen terme qui est en train de s'opérer au dessus bah, le timing n'est pas ouf parce que bah effectivement on a une situation anxiogène. donc euh, voilà mais je pense que là s'il y a des opérateurs de manière générale sur le marché parce que c'est pas moi qui fais le marché ce c'est pas vous qui faites le marché euh, c'est, c'est, c'est bien évidemment l'ensemble hein, c'est la loi de l'offre et la demande c'est maintenant qu'il va se passer quelque chose voilà donc on peut aller 200 points en dessous 200 points au dessus par rapport au niveau actuel alors je ne parle pas sur le caca en hein, 200 points mais en gros sur le dos, sur le nax euh, l'épaisseur du trait de 200 points je pense que c'est là que ça se passe ouais. je vous donne simplement ma vision encore une fois je vous ai fait dans un premier temps la situation, la vision globale euh, je vous ai donné après mon point de vue il y a un timing qui est en train de se jouer là maintenant euh, après je, je, je... encore une fois je ne suis pas spécialiste géopolitique euh, encore moins peut-être que le Covid euh, parce que le Covid je l'ai vu de près malheureusement mais peu importe, enfin pas moi personnellement mais euh, un de mes proches euh, l'année dernière donc euh, voilà je suis pas spécialiste ou quoi que ce soit loin de là mais euh, encore moins en tout cas que, que le Covid et donc du coup je veux pas euh, je veux pas être dépendant en tout cas de, de, de tout ça et j'estime en tout cas que ça n'a pas, euh, pas forcément d'impact à moyen terme, à long terme, sur l'économie, sur les entreprises. Voilà, en tout cas, moins que, moins que le Covid. Voilà, et sur le Covid, effectivement, il y avait quand même matière à se faire déchirer. Euh, c'est ce que le marché a fait, et derrière, il s'est relevé. C'est exactement la même chose après pour toutes les crises qui a eu lieu. Euh, pour les tsunamis, je vous avais fait un audio là-dessus, justement, sur mon avis sur l'Ukraine-Russie. Là, oui, effectivement, il y a une situation que je gêne à court terme, mais franchement. On est sur des niveaux. Voilà. Je vous donne mon avis, je vous balance comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je vais faire. Je vais payer, j'ai déjà payé un petit peu euh, sur ces niveaux-là. Après, bien évidemment, on peut travailler un peu en dessous, un peu au-dessus. Mais le risque, je l'accepte maintenant. Voilà. Euh, si on est trop haut, si on prend 4%, 5%, je ne le prendrai pas, ce sera trop tard. Si ça perd 4%, 5% de plus, même 10% de plus, bah, je suis prêt à l'accepter et je suis prêt à perdre ces 10%-là. Moi, voilà, tout simplement euh, ensuite, pour pouvoir me placer après dans des optiques même swing, voire moyen terme euh, voilà concernant les indices d'autant plus, je rajoute effectivement j'ai oublié de parler, de la version risque, la version risque c'est quand les opérateurs bah, veulent plus de risque parce qu'il y a un crack, parce qu'il y a un problème parce qu'il y a une situation économique, macroéconomique exogène, tout ce que, tu veux, tout ce que vous voulez pardon. Euh, et les valeurs refuges, le Yen ne se reprend pas il ne monte pas. Donc, il n'y a pas d'aversion risque. Le, l'or, l'argent, continue à monter. Mais ça, c'est pas nouveau. Euh, d'ailleurs, j'ai une grosse position, vous savez, sur l'argent qui a été débouclé. là, 24-17. Voilà, j'avais un objectif à 24-17. Je l'ai coupé un petit peu avant. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous en avez parlé hier ou pas. 24-17, c'était mon premier objectif. Je le travaille depuis 22-22-40, depuis le mois de septembre, à trois reprises. Septembre, euh, décembre, début d'année... Et là, fin janvier, début février, l'objectif a été atteint. J'espère que ça vous a permis au moins de, d'avoir quelques déclics concernant tenir une position, gérer une position, la renforcer, sortir, renforcer, etc., etc., dans le sens justement d'une tendance. J'espère en tout cas que ça a provoqué quelques déclics. Pour moi, c'est très important, plus sur le plan processus que le, que le reste. Okay donc l'argent voilà, après le, le... j'ai une autre position donc du court, parce que j'ai renforcé la position plusieurs fois, il m'en reste une sur les 26,47 dollars parce que je pense qu'on va continuer donc bref, tout ça pour dire, parenthèse fermée l'or et l'argent, bon bah, ça continue tout simplement dans la lignée le pétrole il baisse pas le pétrole n'explose pas, on est toujours au dessus de la même 20. Des... le dollar américain ne bouge pas les taux américains euh, donc le marché obligataire ne bouge pas non plus le taux à aux états unis est en train de se replier en dessous des 1,90% donc en fait moi j'ai plus alors j'aime pas parler de sentiments mais moi j'ai, j'ai vraiment l'impression par rapport à ce que je vois qu'on est plus dans du nettoyage de stop dans un marché creux dans le manque d'initiatives d'acheteurs simplement qui se retirent parce qu'en fait vous savez le, le, le marché tombe sous son propre poids, il n'y a pas besoin de volume pour baisser on dit souvent « Ouais, est-ce qu'il y a du volume, pas du volume ?» C'est faux, c'est faux. Pour que le marché baisse, il suffit qu'il n'y ait pas d'acheteurs. Il n'y a pas besoin de volume. Et je pense qu'on est un petit peu dans cette situation où globalement, il n'y a pas eu trop d'acheteurs, ce qui est normal. Hein. Euh, moi, le premier, hein, j'ai laissé regarder, j'ai laissé pisser. Là, on est revenu sur des gros niveaux maintenant majeurs. Mais, euh, mais ça peut revenir très très vite. voilà C'est à un moment donné, en fait, pour moi, ça peut revenir très très vite. Voilà globalement le point de la situation de manière générale. Euh, encore une fois, j'ai pas des œillères, je fais pas l'autruche, euh, mais j'essaie de vous apporter des éléments ici, bien évidemment le plus objectif, le plus factuel de ce que je vois, ce que le marché m'a appris, ces notions de corrélation, etc., d'appartenance des uns et des autres. Je vous donne bien évidemment aussi mon avis, parce que pour moi, balancer ou... Soit ça va monter à partir de maintenant, soit ça va baisser à partir de maintenant, ça n'a absolument aucun intérêt. Moi je prends des décisions sur le marché, vous prenez des décisions sur le marché, vous êtes soit acheteur, soit vendeur. Donc forcément à un moment donné, je dois prendre une décision, soit positive, soit négative. Je vais me tromper ou pas me tromper, je vais réussir ou échouer. Mais il faut prendre des décisions, ça sert à rien à chaque fois de dire... Ah ben, euh, on est sur le CAC, euh, sur les 6600. Alors, soit euh, les 6600 points, ils tiennent, soit les, 6700 points ils tiennent, les 6600 points, ils tiennent pas. Bon, ben voilà. Donc, voilà, moi, je prends la décision maintenant. Vous en faites, bien évidemment, ce que vous voulez. Et je respecterai systématiquement quelqu'un qui a un avis contraire avec un argument, mais surtout un plan derrière. Parce que juste dire, ça baisse, c'est bien. Je vois que ça baisse, effectivement. Je vois qu'on est sur des gros niveaux. Donc, on fait quoi on vend ou on achète C'est ça aussi la question, c'est ça qu'il faut aussi décider. Et c'est en fonction de cette décision qu'on apprendra de ses erreurs. Et c'est en fonction de ses erreurs et de son apprentissage, des leçons qu'on aura apprises de ses erreurs, qu'on se dira dans cette situation, je me rappelle une fois l'avoir vécu et je sais ce que je vais faire dans cette situation. Moi, j'ai déjà vécu cette situation où on arrive sur des gros zones de support, j'ai déjà vécu la situation où les marchés américains ont cette capacité de tout retracer. Et j'ai également vécu ce type de situation, que ce soit encore une fois des tsunamis, des éléments exogènes à droite et à gauche, qui me permettent de dire que les marchés, oui, avec le Covid, vous avez eu ce qui s'est passé sur le Covid, etc., sur les marchés, euh, oui, effectivement, le marché est capable, même si on ferme tout, de se reprendre. Ça prendra pas, peu, effectivement, peut-être deux heures, peut-être pas deux jours, peut-être pas deux semaines, mais je pense... Et encore une fois, je peux tout à fait me tromper. Que le timing, il est là. Voilà. Euh, et ensuite, donc pour terminer, sur les marchés des cryptos, c'est un peu la même, c'est un peu la même limonade. Enfin, limonade. Je vais pas y arriver comme le débrief hebdo dimanche. Limonade euh, que, que sur les marchés tradis en fait. C'est-à-dire que il y a plus ou moins. Alors c'est pas une corrélation en fait, c'est une conséquence. Corrélation. Ça veut dire que les indices évoluent toujours dans le même sens, on essaie toujours de trouver des corrélations à droite et à gauche. C'est juste une conséquence, en fait, d'une ambiance un peu, ouais, un peu morose, un peu anxiogène, avec, l... sans aucun, finalement, catalyseur positif. Voilà. C'est-à-dire que les projets continuent à se développer. Les cryptos sont toujours dans des tendances long terme, haussières. Mais euh, on n'a pas de, de catalyseur positif à court terme qui nous permette de contrer cette situation euh, Russie-Ukraine, je vais y arriver. Donc c'est pour ça que les marchés sont en train un peu de globalement que ça soit traditionnel ou crypto, bah, en fait se poser des questions. Donc les opérateurs sont pas là en train de se dire ah bah, c'est l'opportunité du siècle, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Bah, du coup en fait ça nous donne une une offre, une offre qui augmente, une demande surtout qui diminue. Et puis et puis voilà. Euh, je vous rappelle que cette situation qu'on a connue un peu un peu pourrie notamment sur le Bitcoin, il faut repartir au mois de mai l'année dernière. Au mois de mai l'année dernière, le Bitcoin était entre, euh, entre 40 000 et 30 000 dollars. Et pendant trois mois, on a oscillé, oscillé entre 40 000 et 30 000 dollars. Voilà. Alors là, on n'oscille on pas à 30 000 dollars, hein, parce qu'à 30 000 dollars, c'est la fin du monde. Hein. Euh, j'en ai vu beaucoup qui disaient, oui, 30 000, on va à 20, on va à 15, machin, etc. Et puis finalement, on a fait x2 derrière, direct. Ça, on l'a oublié, parce que bien évidemment, elle l'oublie. Mais euh, là, franchement, pff, c'est pas catastrophique. Les tendances long terme sont haussières. Les tendances des lits sont baissières, soit neutres. La tendance à court terme est baissière sous les MM50 horaires. Il me semble que j'en ai parlé hier matin. Regardez MM50H1. Euh, hier, tout allait bien. Enfin, en début de journée, c'était pas terrible. Enfin, tout allait bien plutôt, par exemple, en début de journée ensuite c'était pas terrible, ensuite tout allait nickel parce qu'on était en train de retravailler la même 50 horaires et puis finalement en fin de journée on a échoué là-dessus, on en est sorti par le bas. Là non plus, je vois pas d'accélération baissière en plus que ça, voilà alors effectivement bah les moins 4 se transforment en moins 10, les moins 15 se transforment en moins 25 etc etc c'est sûr mais on peut pas raisonner en fait en pourcentage sur les cryptos malheureusement, donc moi la situation est simple sur les cryptos, je suis exposé, hein. euh, peut-être que vous l'êtes aussi, je suis, je suis exposé, j'ai une partie gestion active, j'ai une partie un peu plus moyen on va dire long terme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire moyen long terme sur les cryptos, mais bon peu importe, en gros sur plusieurs mois, plusieurs années, euh, soit parce que j'aime bien les projets, soit parce que j'aime bien les configurations techniques, mais euh, globalement, donc sur le long terme pour le moment je ne bouge pas, là c'est le pire des moments pour bouger, euh, c'est mort, je touche pas concernant euh, j'ai toujours du cash mais euh, peu importe sur ce sur quoi je suis exposé je ne touche à rien concernant la partie active là c'est un petit peu plus délicat parce que c'est une partie active parce que euh, parce que faut que ça réagisse tout de suite etc etc j'ai décidé de laisser passer le week-end j'ai bien fait parce que hier franchement j'étais à moins 4 entre moins 4 et moins 6 sur ces positions c'est rien sur les cryptos c'est absolument entre moins 4% et moins 6%, c'est comme si vous prenez une position et puis, et puis, et puis au bout de, 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 de deux heures, en fait, vous voyez que bah, vous n'avez pas, pas chopé le point bas. Je veux dire, euh, voilà, hein, c'est, comme, euh, c'est comme 10 points sur le CAC, c'est comme 30 points sur le CAC, c'est pareil. Donc, euh, globalement, je prendrai la décision cet après-midi en fonction de la réaction des indices américains. On peut avoir une purge supplémentaire, on peut reperdre encore 5-10%, etc. etc. mais franchement, pour moi, ce n'est pas le timing. Là maintenant, tout de suite. Je vais laisser quelques heures. Et on verra bien, on verra bien ce qui se passe. Mais je prendrai effectivement des décisions de couper une partie des. de me couper euh, de me couper un doigt, un doigt ou deux, en fonction de l'open des indices américains qui était fermé hier. Voilà euh, voilà globalement. Donc je ne suis pas là encore une fois pour essayer de rassurer alors qu'on ne devrait pas. Je ne suis pas là pour inciter, pour. Conseiller ou quoi que ce soit, je vous donne ma vision des choses de manière la plus dans un premier temps objective, ensuite subjective parce que je dois prendre une décision sur le marché et je vous la partage. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Euh, j'accepterai encore une fois mes erreurs et encore une fois, je suis dans l'erreur là pour le moment sur les, les cryptos. Mais encore une fois, hier tout allait bien. Hein, franchement, j'avais mes zéro inquiétude, hein, zéro inquiétude. Alors, j'ai pas forcément plus d'inquiétude aujourd'hui, franchement, mais euh, c'est juste chiant en fait. Voilà. Bon, moi c'est juste chiant voilà. je pense alors sur les cryptos c'est un peu différent parce qu'on n'est pas sur des gros niveaux mais euh, globalement franchement sur les marchés tradis là pour moi il va se passer un truc voilà. euh, on verra demain matin si j'ai tort si j'ai raison c'est pas c'est pas vraiment ça l'objectif en fait c'est pas de me juger c'est pas moi de me juger si j'ai eu tort ou raison de vous dire ça c'est pas vous de me juger ou c'est pas moi de vous juger si vous êtes dans le dans la vérité ou dans le ou dans l'erreur euh, encore une fois on est là pour donner notre avis à un instant clé de marché vous prenez une décision ou pas une décision ça vous incombe si c'est bon, si c'est positif derrière eh ben, tant mieux j'aurais peut-être apporté quelque chose mais encore une fois c'est votre responsabilité donc c'est vous que vous devez remercier parce que vous avez peut-être aussi fait l'effort d'être un petit peu plus à l'écoute ou pas si je me plante, si vous vous plantez c'est aussi votre responsabilité donc c'est vraiment important qu'on soit d'accord là-dessus et je continuerai en tout cas dans ce sens je vous partagerai comme je me plante, je vous partagerai quand je réussis. Par exemple, sur le Silver, oui, j'en fais pas non plus en foin, effectivement. Bah oui, voilà, on a atteint l'objectif. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu sorti avant. Tant pis, tant mieux, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, je voulais partager du mieux possible avec mes tripes pour essayer justement de faire tenir. Mais c'est surtout pour partager le processus. C'est pas la performance. Je m'en fous, la performance. Tout le monde en fera euh, des biens, des moins biens. Mais ce qui est important, c'est derrière pourquoi on le fait, comment. Et comment est-ce qu'on arrive à, à appréhender en fait des situations un petit peu délicates Je pense qu'effectivement, on est dans une situation délicate. Regardez vos graphiques en daily, en weekly sur les indices. Regardez vos graphiques en daily, en weekly sur les cryptos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute, merci de votre attention et désolé pour le volume qui était un peu faible très probablement au début. J'espère que ça s'est résolu et je vérifierai euh, du coup à chaque fois que euh, je redémarre mon ordi le matin pour vérifier que le volume est correct. Merci à vous, bonne journée, ciao